0: Hola, soy Gilberto López
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rick Oyoki
0: Y juntos estamos en Negocio en Modo Sobreviviente
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Negocios en Modo Sobreviviente Y bueno, pues como siempre está Gil con
0: nosotros Gil. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Rick Ya tenía rato que no te escuchaba
1: Sí, ya un ratito, pero mira, aquí estamos de regreso y con muchas ganas para todos nuestros amigos. Y pues bueno, hoy tenemos a un invitado muy importante. Es un invitado que está totalmente familiarizado con la situación que estamos viviendo a nivel empresarial, empleos y todo eso. Y él pues nos puede ayudar a muchísimos. Él es Héctor Pérez, es el presidente de la cadena empresarial en Entonces, pues bueno, te damos la bienvenida,
0: Héctor. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Es, eh, muy agradecidos.
0: Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy agradecidos de que hayas tomado la llamada. Queremos preguntarte, ¿las, ¿las empresas el día de hoy están en modo sobreviviente o no están en modo sobreviviente?
2: Sí, Gilberto. Sí, todas las empresas en México están en modo sobreviviente. Y más que en modo sobreviviente, en modo de reestructuración, de reestructura, reingeniarse, innovarse. Eh, pero sí, todos están en modo sobreviviente.
0: ¿Qué te ha tocado vivir, Héctor? ¿Qué sabes que nosotros no, no sabemos, no hemos visto?
2: Mira, nosotros a través de la asociación pues, nos llegan muchísimos casos, no desde, de casos desde el de tema de que ya cerraron, o sea, empresas que nos han comentado que ya, desgraciadamente, ya han cerrado sus puertas a empresas que se han transformado o se han unido, han aprovechado su infraestructura para reinventarse, pues hemos encontrado también casos de éxito donde una o dos o tres empresas se han unido para ofrecer nuevos productos y servicios y no y seguir dándole a sus empleados de empleo, que ahora es muy importante la, la retención del empleo. Es una situación difícil para más de cuatro 100 millones de, de empresas, empresarios a nivel nacional.
0: Por ejemplo, Héctor, yo el día de hoy me estaba paseando, por, bueno, me paseé porque tenía que ir a Hacienda. Mientras iba caminando veía montones de lugares que decía se renta, se renta, y ubicaciones que dices envidiables. ¿Tú tienes algún dato que está sucediendo hoy en día en la economía mexicana?
2: No, es, no se augura uh, en la economía un buen futuro. Se están hablando de dígitos de... Una, una contracción del PIB de, de dos dígitos para el 2021. Eh, entonces, eh, la economía mexicana sí ha tenido una gran contracción en, en su Producto Interno Bruto. No es exclusivo de México. Eh, Londres también acaba de entrar en recesión. Pues digo La Unión Europea acaba de entrar en recesión económica y prácticamente todos los países en el mundo están entrando en recesiones económicas. Eh, como es un, es un tema mundial, pues la, la economía se va a seguir contrayendo. Por eso es, es importante eh, hacer un acto de conciencia y, y saber qué, qué sigue para tu negocio, ¿no? para las empresas y para nuestros negocios.
0: Desde un panorama micro, Héctor, ¿cuál sería tu recomendación hacia aquellas empresas que el día de hoy todavía siguen trabajando?
2: Las personas que lo venían haciendo bien, que los que venían teniendo unas... Eh, finanzas saludables, una estructura de negocio saludable, una estrategia, eh, buenas ventas. Eh, tuvieron más oportunidades de sobrevivir en esta, en esta crisis provocada por el COVID. Las empresas que ya venían arrastrando deuda, que ya venían arrastrando problemas financieros, que ya venían arrastrando problemas de estructura, eh, X cantidad de problemas, pues en realidad el COVID agravó su situación y en muchos casos ya terminó por, eh, por este, enterrarlas, ¿no? Porque la gran mayoría de los empresarios en México uh, ya venían sobreviviendo a periodos cortos de capitalización. ¿Qué es esto? Que dependían de las ventas inmediatas para seguir pagando nóminas, para seguir, seguir pagando deudas. Entonces, lo que provocó esta crisis de COVID fue que empezaron a expandirse los tiempos, extenderse los tiempos de pago de los proveedores, de los acreedores, de las ventas. La, cuando se emite la alerta y el, los gobiernos nos, eh, nos mandan al encierro a reducir las actividades económicas, pues obviamente también reducía la capacidad de cobranzas, la capacidad de venta, y al no tener esos ingresos inmediatos, muchos que ya dependían de esos ingresos inmediatos, sobre todo para pago de nómina, eh, terminó por agravar su situación. Pero las empresas que ya venían tenían una disciplina fiscal, una disciplina de estrategia, son las que tenían más posibilidades de sobrevivir. Entonces, esta pandemia ha, se ha comportado como selección natural, sobrevive el más fuerte. Sobrevive eh, de manera personal el que tiene mejor salud y sobrevive en, en, en empresarialmente el que también tiene mejor salud. ¿Y quién muere? Pues los que los débiles. En realidad la gente que está enterrando sus empresas, que está cerrando sus empresas, bueno eran los más débiles.
0: ¿O, o ¿Cuál es el futuro que tú le ves al, al, a la economía o a, la, o a las empresas? ¿Qué futuro tú les ves en el corto plazo?
2: Mira, el hay, hay un gran futuro para las empresas aunque pudiera ser aunque aunque la gente no, no no lo pudiera ver no la realidad es que las crisis de las crisis han salido las mejores empresas y los mejores proyectos las crisis m, saca lo mejor de nosotros tanto unipersonal como en grupo y en las crisis se encuentran las grandes oportunidades esta crisis se ha caracterizado por un gran incremento en la actividad digital. Antes, en abril, eh, había una resistencia al cambio, había una resistencia a la, al comercio electrónico, aunque ya cada año estaba creciendo a un doble dígito. Como tú sabes y tienes a, a tu mano, al alcance de tu mano, en todo el mundo, nosotros, todos, casi todo el mundo tenemos una micro, una supercomputadora en, en nuestras manos que se llama Smartphone. Pero la mayoría de nosotros lo estábamos ocupando para WhatsApp, para entretenimiento, para socializar. Sí. Sin embargo, no lo estábamos usando para productividad de nuestros negocios. Te voy a comentar simplemente algo bien sencillo. En las crisis del 94, la 2008 que yo he sufrido, tener una permanencia en el público era un poco más complicado porque tenías que acceder a a medios publicitarios eh, caros, no, de todo lo que era la comunicación eh, tradicional, lo que es prensa, radio, televisión, espectaculares. Entonces, en las crisis, la sobrevivencia se llama permanencia, sobrevive el que tiene permanencia. Pero, eh, a diferencia de las pasadas, eh, pues todo esto era un poquito más, difícil de tener. Entonces, en lo digital, la gente ha estado encontrando de una manera más sencilla, más accesible, más barata, la permanencia. En los últimos tres meses, el mercado electrónico ha crecido 400%. La actividad y la presencia de las personas se ha concentrado en la actividad de Internet. Las actividades ya de presenciales, en el, ahora, por ejemplo, se estaba poniendo muy de moda los, los coworkings. Pues ahora ya es home office, ¿no? Entonces ahora la mayoría de nosotros para sobrevivir acoplamos un espacio en nuestras casas y desde ahí estamos trabajando. Y siempre lo tuvimos ahí. O sea, siempre tuvimos la manera de hacerlo ahí. No lo descubrimos hasta que nos dimos en la necesidad. O sea, no era necesario a lo mejor ir a rentar un coworking. Lo podías hacer, siempre lo pudiste, siempre lo pudiste haber hecho desde tu casa, pero la necesidad te hizo descubrirla. La necesidad hizo descubrir que a todos los empresarios podemos tener una presencia fuerte en Internet. La necesidad nos hizo descubrir que podíamos tener con menos presupuesto presencia masiva en Internet. Y esas son las cosas positivas que trae la crisis. La crisis nos ha dado a entender el gran potencial que tenemos ahora como sociedad, como tecnológica que, en la que estamos viviendo para poder sobrevivir y seguir adelante con nuestros negocios. Ahora, los empresarios que se resistan a su manera de trabajo, su manera de comercializar, su manera de actuar hacia un mundo digital, son los que van a ir agonizando. Utiliza ese conocimiento para encauzarlo. Antes de entrar con ustedes, entra, estaba hablando de las citas de los doctores eh, a través de, de, de internet Entonces un doctor a lo mejor uh, me hubiera dicho No, pero mira, es que yo necesito Tener al paciente enfrente Para diagnosticarlo A través de las reuniones por internet Puedes prediagnosticarlo Tomar sus, sus síntomas Y valorarlo antes de que lo tengas enfrente Algo que podría hacerse Como imposible Ya lo están haciendo por la necesidad
1: Así es, esto está cambiando Entonces, muchísimo
2: El empresario, ahorita yo creo que el empresario Debe de hacerse un alto y decir, ¿cómo con mi infraestructura actual puedo yo entrar a este mercado nuevo? Ahorita el, 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 la sobrevivencia se llama tener el objetivo claro. Si no tienes el objetivo claro y estás papaloteando, vas a perder dinero y vas a perder tiempo. Tiempo dinero que no hay. Entonces, si sí necesitas eh, definir ¿Qué estructura tienes actualmente y cómo puedes entrar a esta nueva economía? Porque es una economía que nadie tenía pensado que iba a nacer a partir de la crisis. Pero que esa economía ya está bullante. O sea, es una economía que tú entras a las redes sociales y la gente está comercializando todo lo que te puedas imaginar por Mercado Libre, por Amazon, por los grupos de Facebook, por Twitter, por Instagram, o sea, desde capacitaciones, eh, eh, productos, servicios. Digo, es, es, es increíble que en menos de cuatro meses eh, toda esa economía haya crecido un 400% y se augura que a final de año crezca, crezca otro
1: 400%. Pues es que es como se dice... Tenemos que tener una nueva normalidad, pero aunque el virus se descubra una vacuna, nos inmunicemos y todo eso, todas estas cuestiones ya se van a quedar. Esto ya fue una evolución que va a dar la, la humanidad y todo todo esto se va a quedar. Hay empresas que dicen que ya prefieren seguir haciendo home office que teniendo renta de oficinas, pagar luz y todo eso. Y eso pues de alguna manera está bien, es
0: es brincar a otro paso. pues. Héctor, ¿qué nos, o sea, ¿cuál es la ventaja si una empresa se decide ser parte de Enlazadot?
2: Sí, mira, nosotros somos una asociación civil y fin de lucro que estamos a nivel nacional. Tenemos actividades para todo público, pero tenemos actividades exclusivamente para los afiliados. Cada persona que está con nosotros es un afiliado, es un, es un miembro íntegro de la asociación. Nosotros trabajamos con el afiliado uno a uno en estrategias para poder empoderarlo y para que, eh, pues de, an, desde antes de la pandemia, pues la intención era darle valor, o sea, eh, a través de la vinculación con la cuadroplelis. Ahora con que hubo esta necesidad de, de, de pensar y de, de redirigir la estrategia, eh, entendimos que la presencia, como te había mencionado antes La presencia era clave para la sobrevivencia de, de nuestros afiliados Iniciamos una serie de actividades para aprovechar nuestras redes sociales Que alcanzan más o menos quinientas mil personas a nivel nacional eh, Entonces eh, empezamos a trabajar con cada uno de los afiliados Para hacerles una entrevista eh, eh, Que tenemos una, un, un portal con las columnas de cada uno de nuestros aso asociados también eh, los invitamos a hacer eh, conexiones virtuales donde cada eh, donde uh, invitamos a nivel nacional empresarios para que se presenten uno a uno y así puedan seguir creciendo su red de negocios o sea no nomás con los afiliados entre ellos sino también con otras empresarios a nivel nacional y bueno han encontrado muchísimas actividades les empezamos a dar actividades para fortalecer sus ideas de negocio con a través de webinar con eh, con los mismos asociados que los mismos asociados pueden darnos valor a otros asociados. Hemos desarrollado más de 60 webinars y hemos tenido eh, capacitaciones con Luis Gervey y con Patricia Armendari. Eh, ayer tuvimos una capacitación con eh, Alejandro Cazuga de Yakul, que tiene una metodología de Kaizen. También in in integramos la revista de negocios cada uno de los afiliados nos daba su anuncio de su empresa y entonces este anuncio los empezamos a socializar entre toda la red con el fin de que con esta, estas empresas pudieran tener una oportunidad de negocio. Han sido un, un sinfín de actividades. Nosotros ya empezamos actividades presenciales. En la semana pasada tuvimos ya la primera actividad presencial en Expo Guadalajara. Tuvimos el desayuno de la asociación con todas las... Eh, reglas de sanitización que tiene la Expo, que Expo ha invertido muchísimo dinero para tener a sus eh, visitantes de seguras con el tema de COVID. Vamos a desarrollar el segundo encuentro nacional de micro pequeños y medianos empresarios. Eh, la realidad es que vamos a conjugar los tres sectores empresariales más importantes del país. Y este evento es un evento para los afiliados. Es un evento donde el afiliado se luce nosotros hacemos toda la convocatoria a nivel nacional para que el afiliado se luzca. ¿Cómo es esto? El afiliado tiene la oportunidad de tener una actividad dentro de este encuentro, que en esta ocasión va a ser de dos maneras, va a ser virtual y va a ser presencial, pero en realidad puede ser todo el mes. Eh, con esto, el afiliado puede dar una capacitación, puede exponer sus productos, puede exponer sus servicios. Y, y nuestro compromiso es hacerle llegar una convocatoria masiva para que el afiliado se pueda empoderar.
1: Sí, pues claro, de hecho la idea es apoyar ahorita y todo eso. Y pues también algo interesante, ¿dónde te podemos contactar? Tus redes sociales, WhatsApp, teléfono, para ver este bueno realmente conocerte. A lo mejor habrá gente que se quiera afiliar, quiera asesoría, o quiera preguntar, este, tus paquetes, costos, este, cómo, cómo podrá, cómo los pudieran apoyar. Eso es importante que nos des a conocer.
2: Sí, mira, eh, tenemos el WhatsApp, que es el 33 1762 dos okay. Ahí es el primer canal de atención. Uh, bueno, también están nuestras redes sociales, que... Pues uh, las más importantes son con la palabra en dot eh, te deletreo las últimas tres d o taco ah, en la dot sí. porque de repente se complica. La, entonces pueden, pueden visitar nuestras redes sociales, ahí verán toda la actividad que estamos teniendo. La la realidad es que nosotros tenemos una tarifa única para afiliaciones, ¿no? Este, los afiliados ah. nuevos pagan una inscripción de 1.250 y una anualidad de 3.000. Los afiliados que ya están con nosotros y que ya tienen caminando eh, encuentran esos beneficios a largo a mediano y a largo plazo. La vinculación, de, le cre que están creciendo sus redes de, con de contactos y de negocios. Pero sobre todo el afiliado nuevo dice, bueno, yo te doy 5.000 pesos de entrada. ¿qué, ¿Qué voy a recibir a cambio? no Entonces, a cambio de inmediato ustedes reciben. Lo que es la, la columna, la videocolumna, este, el posicionamiento pues, en una revista, todo lo que es este, las bienvenidas de los posts eh, y todo el tema del coacheo persona a persona que estamos dando.
1: Ok, pues sí, las herramientas para poder eh, emerger de esta situación.
2: Claro.
1: Ok, no, pues, muy interesante, ahora sí que fue un buen programa largo, pero muy interesante y faltó mucho todavía por decir, pero, bueno, eh, es algo que realmente vale la pena y tienes mucho conocimiento para la asesoría y en tu ramo, y bueno, felicidades por eso. Realmente fue un honor y un placer tenerte aquí, Héctor, eh, y bueno, esperemos poder hacer a lo mejor algún otro tipo de podcast contigo, o igual pues echarnos la mano y echarle la mano a todo mundo. Gil
0: nada pues muchas gracias Héctor, muchas gracias Rick. Este fue una, un, una tarde, una tarde enriquecedora y bueno sobre todo es como si yo el día de hoy tengo problemas en, en mi empresa hay herramientas y hay organizaciones como esta cadena empresarial en Lazadot en la que me puedo apoyar para generar prospectos, generar ventas y sobre todo permanecer en el mercado, porque a final de cuentas es donde come mi familia y donde necesitamos eh, mantenernos en el negocio. No eh, Hay una baja en la economía y eso nos obliga a buscar más clientes y parece que todas estas propuestas que trae Héctor a la mesa nos van a ayudar a permanecer y a encontrar nuevos clientes, entrar a nuevos mercados de una manera más sencilla, sin eh, gastar tanto dinero y, y de una manera muy efectiva. Así
1: es. Pues bueno, te agradezco mucho Héctor, nos despedimos en esta ocasión. Gil, pues muchas gracias, mi nombre es Rico Yoki, eh, Gil López y... Héctor Pérez, gracias por este programa. Amigos, nos escuchamos en el siguiente. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche a la hora que nos estén escuchando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, bye. Amigos, me despido por esta ocasión, pero nos vamos a volver a escuchar en el siguiente podcast. Mi nombre es Rico Yoki y...
0: Gilberto López en negocios en modo sobreviviente hasta pronto hasta luego